0: Bonjour Mickaël Bonjour Grasse
1: Merci de nous accueillir sur ta ferme Avec plaisir On okay. y va
0: Très bien, parfait On va commencer par aller chercher les vaches, parce que là il est l'heure Bah super Il est 16h
1: Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire je m'appelle Le Leplat et avec l'association Bio en Haute-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de la restauration collective. Grâce à Astrid Schwann, première adjointe au maire de Marny-les-Compiègnes, et à Aline Ponce, diététicienne pour l'association Les Pieds dans le Plat, vous allez comprendre pourquoi le retour en régie directe représente un enjeu pour l'environnement, l'éducation et la santé de nos enfants. On retrouve tout de suite Camille
2: de l'association Bio en Haute-France. Bonjour Camille Bonjour Grâce. Bien, je t'emmène nous voir ce que c'est que la restauration collective. Super En quelques mots, est-ce que tu peux
1: m'expliquer ce que c'est Là, on est près d'une école, mais j'imagine que ce n'est pas que ça
2: alors, la restauration collective, c'est toute restauration qui a euh, un caractère social. Donc, effectivement, on va retrouver la restauration scolaire, mais on a aussi euh, tout ce qui est euh, les EHPAD, les établissements médico-sociaux, les restaurations d'entreprises, les restaurations administratives, euh, etc.
1: Ok, et si j'ai bien compris, il y a des, de la restauration collective en gestion déléguée et en régie directe. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence
2: c'est ça. En fait, il y a plusieurs manières de gérer un service de restauration collective. Soit l'autorité qui est compétente pour la gestion, euh, par exemple pour les écoles, ça va être les communes, elles vont choisir de déléguer ce service à une société de restauration collective qui va livrer des repas directement. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion déléguée. Ensuite, il y a la gestion directe, où là, la commune choisit de tout gérer de A à Z euh, et donc de produire elle-même des repas pour les, pour les enfants.
1: Et en termes de chiffres, la régie directe, ça représente combien à peu près
2: Alors en général, en France, on considère qu'il euh, y a 60% des services de restauration collective qui sont en gestion directe. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Hauts-de-France, on est à peu près sur une tendance inverse. donc C'est-à-dire qu'on est sur 40% de régie directe et 60% de gestion déléguée. Et, euh, et en fait, en ce qui concerne euh, la restauration scolaire, on va être vraiment sur une grande, grande majorité en gestion déléguée à des sociétés de restauration collective.
1: D'accord. Donc là, justement, on va rencontrer Astrid Schwann, dont la commune a envie de passer en, en régie directe. Est-ce que la restauration collective, que ce soit une régie directe ou une gestion déléguée, est réglementée
2: Oui, tout à fait. On va retrouver la loi EGalim qui a été promulguée en 2018 et qui euh, permet de légiférer sur cinq grandes mesures. Euh, la première va concerner les approvisionnements euh, durables et de qualité. Et c'est là où on va demander, en fait, depuis 2020, à ce que euh, les services de restauration collective puissent euh, justifier d'un approvisionnement à 50% de produits de qualité dont 20% de produits bio euh, en valeur d'achat. Ensuite, on va retrouver euh, des mesures relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à l'information aux convives, euh, à la réduction des plastiques euh, et à la diversification des sources de protéines. Donc si je comprends bien, la loi Egalim peut être un bon levier pour que les collectivités
1: repassent en régie directe.
2: En fait, euh, on a remarqué que la loi EGalim avait euh, déclenché ces certaines collectivités, une prise de conscience par rapport à la restauration collective et le fait de devoir travailler sur la qualité. Et une restauration collective de qualité, euh, en fait, ça va comprendre plein d'aspects. On va parler des techniques culinaires pour favoriser le fait maison. On va parler des approvisionnements euh, qu'on va essayer d'avoir euh, le plus euh, local et puis aussi avec le plus de produits de qualité possible, dont du bio. Euh, on va parler d'équilibre alimentaire de diversification des sources de protéines avec l'intégration des légumineuses euh, l'utilisation de produits frais de produits de saison euh, et en fait avec euh, tous ces aspects là on a remarqué que euh, le retour en régie directe était un outil euh, pour pouvoir mieux activer tous ces leviers de qualité dans la restauration collective mais on arrive justement devant la cantine de l'école et Astrid va pouvoir mieux nous en parler
3: Bonjour. Bonjour Astrid. Bienvenue à la cantine intergénérationnelle Édouard euh, hario à marny les -Compiers. Donc euh, Je suis Astrid Schwan, je suis la première adjointe en charge de l'enfance, l'éducation et la jeunesse. Et la restauration scolaire fait partie de ma délégation. Venez, je vous emmène, on va visiter la cantine.
1: Super, merci. Voilà la cantine. Astrid Schwan, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la restauration collective dans votre collectivité pour le moment Alors aujourd'hui,
3: nous avons environ plus de 500 enfants qui se restaurent tous les jours dans nos restaurants scolaires. On a quatre restaurants scolaires et depuis de très très nombreuses années, nous sommes en gestion concédée, donc avec un prestataire sous forme de liaison froide. Donc, on a des espaces, euh, des fours de remise en température euh, puisque les denrées arrivent euh, froides
1: euh, et donc, elles sont remises en température euh, dans des fours. Et du coup, c'est de la nourriture préparée en amont et qui vient d'un centre de préparation euh, euh, régional, national Tout à fait. Donc, ce sont des préparations
3: qui sont préparées dans une très grande cuisine centrale euh, qui se trouve euh, à Saint-Quentin et donc il est acheminé le matin dans nos différents restaurants scolaires. Alors comme vous l'avez vu, ici on n'est pas encore euh, en régie directe, on est encore sous la forme d'une gestion concédée, mais on, on tient le cap et on espère que d'ici euh, un ou deux ans, euh, voilà, tous nos enfants pourront euh, manger les bons repas préparés par notre cuisinier.
1: Quel a été euh, l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie de revenir en arrière et revenir à une régie directe alors, nous avons une démarche
3: depuis déjà quelques, quelques années euh, d'accentuer un petit peu euh, la, le bio, le local, la, la qualité des aliments sur nos restaurants scolaires. Et cette démarche-là a été travaillée avec les parents il y a déjà quelques années. Et on s'est rendu compte, en accentuant de plus en plus nos exigences, que euh, les prestataires de restauration collective ne pouvaient pas répondre à notre demande, puisque euh, sur le dernier marché, nous n'avons eu aucune, aucune offre qui nous a été faite. Concrètement, qu'est-ce qui change Ce n'est pas seulement euh, avoir euh, de la nourriture dans l'assiette, en fait. C'est aussi redonner du sens, créer du lien social, mener des actions pédagogiques autour de la cuisine, travailler en partenariat avec les parents, avec les ADSEM, les équipes éducatives, les équipes de restauration, et les enfants surtout. Donc c'est vraiment construire un vrai projet politique autour de l'alimentation, c'est se saisir euh, de, de, de ce sujet pour vraiment travailler sur plusieurs, euh, plusieurs facteurs.
1: Donc c'est en effet éducation au goût, sensibiliser au bien manger, à cuisiner finalement. Quels sont les autres
3: avantages au final d'une régie directe Ça veut dire beaucoup de sourcing, euh, connaître parfaitement son territoire, avoir une bonne connaissance de son territoire, avoir une bonne connaissance des producteurs, et puis euh, de redonner du sens au métier, au métier de cuisinier, hein, qui aujourd'hui, je pense, est un petit peu euh, dévalorisé dans les grands centres euh, agroalimentaires, hein, dans les grands centres de restauration. C'est redonner du sens, euh, un, un rôle social euh, au cuisinier, une relation de confiance avec ses équipes et avec les enfants, des échanges.
1: Alors comment ça se passe euh, cette, euh, ce, ce, ce retour à une régie directe J'imagine qu'il y a des francs, c'est pas toujours facile
3: Alors oui, effectivement, il y a une très longue réflexion donc, qui est déjà menée depuis, euh, depuis de longues années, et effectivement, euh, ça demande de s'entourer, de s'entourer euh, de, de, de compétences, euh, notamment Bio en Haute-France, hein, qui ont été les premiers à nous accompagner dans la démarche. Euh, on est accompagné aussi d'un cabinet conseil euh, obligatoire qui permet justement de lever ces freins puisque bah, comme toute collectivité on a forcément un budget à, à tenir, on a forcément des questions euh, il faut quand même comprendre que depuis, euh, euh, depuis la, la création de ce service de restauration scolaire il n'y a jamais eu euh, d'autonomie sur ce service, on a toujours été en gestion concédée donc forcément c'est un enjeu pour nous très important et la réflexion euh, voilà elle elle doit être vraiment posée. On parlait des freins. Est-ce que ça coûte plus cher de passer en régie directe par rapport à, euh, à la gestion déléguée Alors, pas forcément. C'est quand même une, une fausse idée. Euh, alors, évidemment, ça peut coûter un, un petit peu plus cher, mais il faut quand même savoir qu'on peut actionner un tas de leviers, notamment la lutte contre le gaspillage qui est très importante dans les restaurants scolaires et dans la restauration en général. Donc ça, c'est un des leviers. C'est aussi optimiser l'approvisionnement, optimiser l'utilisation des aliments. Donc c'est toutes des régulations qui permettent effectivement de maîtriser le budget, de maîtriser les coûts. Donc c'est pas forcément plus cher dans la mesure où on maîtrise la filière du début à la
1: fin. Si, si vous êtes venu témoigner aujourd'hui, c'est que vous, on l'entend, vous croyez en la régie directe. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui hésitent encore Oui,
3: tout à fait. Le message, c'est reprenons le pouvoir, euh, arrêtons, euh, arrêtons la malbouffe. C'est toujours euh, la même offre. Euh, reprenons vraiment euh, ce sujet à cœur et on a les moyens de le faire. Il faut quand même se dire que nous ne sommes pas là euh, pour en tirer une marge, on est là pour être à l'équilibre, donc c'est aussi, aussi important, et je pense que le cuisinier, notre chef d'orchestre, il pourra effectivement mener tout, tous ces projets à bien, donc
1: on y croit. Bonjour Aline. Bonjour grâce. Aline, vous êtes diététicienne nutritionniste et vous travaillez dans l'association Les Pieds dans le Plein en Bretagne. Euh, on vient de parler dans cet épisode du pourquoi et du comment passer sa restauration collective en régie directe, quand on est une municipalité. Avec vous, on va aller plus loin. Euh, en tant que diététicienne nutritionniste, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision de la restauration collective, et, euh, et pourquoi est-ce que vous accompagnez ces changements vers une régie directe
0: alors Pour moi, une restauration euh, collective, c'est une restauration aujourd'hui qui doit répondre aux enjeux environnementaux, aux enjeux climatiques et aux enjeux de santé. Parce que les trois sont intimement liés. Du coup, ça doit être une restauration qui montre l'exemple aux familles, qui éduque les enfants aussi au bien manger et au goût. On va les rendre beaucoup plus curieux aussi, parce que c'est eux les décideurs de demain. Et c'est important qu'ils se construisent en bonne santé et avec les bons repères.
1: Euh, Aline, on parle souvent de bien manger, notamment l'éducation au bien manger pour les enfants. Mais finalement, ça ne concerne pas seulement l'équilibre entre les différentes familles d'aliments. Il euh, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, c'est ça
0: Donc, Bien manger, c'est couvrir leurs besoins nutritionnels. Il faut qu'on leur propose une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Donc la régie euh, municipale, c'est le seul moyen en fait, pour sortir de, des groupements d'achat euh, de l'industrie euh, agroalimentaire. Ces 50 dernières années, l'agriculture a quand même euh, nettement appauvri nos sols et en appauvrissant les sols, elle a aussi appauvri euh, du coup la, la teneur en, en minéraux, vitamines notamment euh, des aliments. Et c'est pour ça que Bio haut de france est pour nous un partenaire de choix, du coup, pour aider chaque restaurant, euh, chaque municipalité dans son sourcing de produits bio locaux, qui vont être plus denses nutritionnellement. On va forcément manger moins si on a des aliments plus nourrissants, donc moins caloriques. Donc on diminue la prévalence du surpoids et de l'obésité, qui sont des verres fléau aujourd'hui. L'obésité, c'est 47% de la population française.
1: Donc en fait, ce sont des enjeux de santé publique pour tout ce qui touche à l'alimentation, mais euh, j'imagine aussi des
0: enjeux d'éducation, de, de sensibilisation au bien manger. En plus d'avoir une qualité nutritionnelle supérieure, euh, les produits de l'agriculture biologique, ils vont aussi avoir plus de goût. Et quand on éduque les enfants au bien manger, on les éduque aussi au goût. Pour que les enfants s'en saisissent et mangent suffisamment, il faut que ce soit bon. Voilà, on parle d'éducation au goût, et euh, bah, le goût, ce n'est pas que les saveurs du coup, sur la langue, il y a aussi euh, tous les autres sens qui sont en éveil. Et c'est important, du coup, que les enfants sentent les odeurs et qu'ils voient aussi euh, qui a cuisiné pour eux.
1: D'accord. Est-ce que vous voyez une, une évolution euh, dans, le, dans le rapport à la régie directe Est-ce qu'il y a de plus en plus de parents qui demandent un retour en régie directe Est-ce qu'il y a de plus en plus de communes aussi qui font appel à vous
0: Alors quand on interroge euh, du coup les familles sur euh, est-ce que s'ils en avaient pos la possibilité, euh, ils iraient plutôt vers l'alimentation biologique, euh, je crois qu'on a plus de 80% de réponses positives. Après, il y a des collectifs aussi de parents euh, qui se soulèvent hein, pour euh, du coup sortir de... L'alimentation plastique, m'a dit une petite fille euh, il y a 15 jours, euh, voilà, de ses repas livrés en barquette. Et de plus en plus, oui, pour euh, revenir du coup sur une, euh, sur une production euh, locale et en direct. D'accord, merci beaucoup Aline pour toutes ces informations. Rien.
1: Vous l'avez compris, la transition vers une gestion en régie directe de la restauration collective offre de nombreux avantages. Déjà, une alimentation saine, équilibrée et locale. Ensuite, une approche éducative pour sensibiliser au bien manger. Comme l'expliquent Astrid Chouan et Aline Ponce, reprendre la main sur la restauration collective, c'est aussi réduire le gaspillage alimentaire, soutenir les producteurs locaux et limiter son impact environnemental. Bref, c'est un parcours semé d'embûches, c'est vrai, il nécessite un véritable accompagnement, mais c'est un pas décisif vers un avenir plus sain et respectueux de l'environnement. Merci d'avoir écouté cet épisode et rapprochez-vous de l'association Bio en Haute-France. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition.